0: ich Silvesterabend gefeiert habe. Ne? Ja. Da waren wir in einem Restaurant und kamen rein, wir kamen so ein Ticken später, also wir hatten vor halb acht reserviert, aber offensichtlich waren Leute schon seit sieben Uhr da. Also fast alle, gefühlt, ne? Ja. Und wir kamen dann da rein und an dem Tisch hinter uns waren drei Menschen, zwei Frauen und ein Mann und alle drei offensichtlich Amerikaner. Mhm. Und die waren ultralaut. Ja. Also das war irre. Die haben also wirklich den Ton gesetzt, weil die so laut miteinander gesprochen haben, und so laut gelacht haben, dass alle drumherum, also normalerweise ist das ein Restaurant, wo man mit gedämpfter Stimme spricht und so. Und weil die halt so laut waren, ne, waren natürlich alle dann total laut, weil da muss ja jeder lauter werden, damit man sich versteht. Ja. Das war wirklich super krass. Und dann ist mir aufgefallen, dass natürlich auch den Amerikanern so ein Ruf vorausweht, dass die einfach laut sind. Sehr laut. Ja, und ich habe mal recherchiert, woran könnte das liegen? Also ist es wirklich so? Äh, nehmen wir das nur so wahr? Und warum nehmen wir die so laut wahr? Ja. Also man kann das auf verschiedene äh, Faktoren natürlich zurückführen. Also es gibt, ähm, ich beziehe mich jetzt auf vier verschiedene äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten. Mhm. In der amerikanischen Kommunikation wird Direktheit sehr geschätzt und Offenheit. Könnte man jetzt sagen, ja, aber wenn man sagt, wie geht's dir, möchte man ja nicht unbedingt eine Offenheit. ne Aber die sind ja, ja. schon eigentlich ansonsten doch schon so äh, äh, geradeaus. Ja? ja,
1: wobei das, äh, manche äh, wissen das vielleicht gar nicht, aber ich arbeite ja in der Internationalen Wirtschaftskanzlei. Da habe ich auch äh, relativ viel internationalen Kontakt. Und es ist eigentlich so, dass insbesondere die Angelsachsen große Probleme in der Zusammenarbeit mit Deutschen haben, weil wir immer so sofort zum Punkt kommen. Ah, ja. Weil da halt Meetings sofort losgehen mit, hey Jasmin, na, wie geht's dir? Ja, prima, mir auch gut. So, okay, äh, Agenda ah, Punkt ja, 3, da wir ich nochmal drüber reden. Und die dann so, ja, 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 Moment, eigentlich müsstest du doch jetzt noch fragen, wie es den Kindern und sonst was. Ja, ja, ja,
0: ja. interessant, interessant.
1: Mhm, aber okay. Ja.
0: Also hier wird, werden halt kulturelle Unterschiede in der Kommunikation festgemacht, wo man sagt, es könnte auch eine lautere und direkte Sprechweise sein, die also in anderen Kulturen als laut oder unhöflich empfunden wird. Ne? Mhm. Dann gibt es natürlich soziale Normen in the U.S.A., wir erinnern uns an die Geschichte der USA, wie sind die entstanden, das waren ja Menschen, denen äh, Europa zu eng wurde ja. und die gesagt haben, wir gehen jetzt raus in die Welt und wir wollen unser eigener Herr sein und wir wollen unser Ding machen, wir wollen uns von keiner Obrigkeit was sagen lassen und das sind ja per se schon mal Persönlichkeiten, die einfach nach vorne gehen. Ja. Auch äh, die Selbstdarstellung der Amerikaner, ne? die haben ja auch wirklich Kleidung aus ihren Flaggen, also mit Flaggenmustern, äh, das würden Deutschen ja im Traum nicht einfallen, jetzt mit einer äh, deutschen Fahne T-Shirt rumzulaufen. Und
1: glaubst du, es ist auch äh, das Design, das einfach besser funktioniert? Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt ja. von den Farben
0: einfach auch geil. Auch Bleu rouge Eben. ist wunderschön. Ja. Äh, also Schwarz-Rot-Gold. Also, ja. Kannst, du nicht, nicht kannst du
1: nicht wirklich ernsthaft bringen. Ja, ja, sieht immer
0: für mich immer aus wie Bundeswehr. Weiß ja.
1: ja, oder halt so diese alten Polizeiuniformen, wo man auch mal einfach so, wir sind ja auch ein sehr modeinteressierter Podcast, wirklich mal erwähnen kann die neuen Polizeiuniformen, also das weiß man ja gar nicht. Es war ja jetzt auch gerade Karneval, wenn dieser Podcast erscheint, und ich habe sehr, sehr viele Menschen äh, in Polizeiuniformen gesehen, also halt in der, in der als Verkleidung, ne? Die alte mhm. äh, äh, BRD, Westdeutschland Polizeiuniform Diese und dieser, ja so, ja, es war ja nicht nur grün, es war halt so eine schlammfarbene Hose und ja, dann so ein tannengrünes grünes, langes kastenförmiges Sakko.
0: Ja, da habe ich sofort Aktenzeichen ähm, XY im Kopf und Wachtmeister Dimpelmoser.
1: Ja, und Kaffee Kaffeeatem in der Nase und irgendwie so. Stehenden äh, Mundgeruch, ja. Ja, genau. Ne? Ja, mm. Und, und Reval. Aschbecher voller Reval. Ernte 23. Ja.
0: So, und dann kann natürlich diese Art der Selbstdarstellung oder dieses Selbstbewusstseins dazu führen, dass man äh, selbstbewusster ist, auch lauter kommuniziert. Ne? Besonders, wenn man jetzt irgendwie in sich in öffentlichen Situationen befindet. Und natürlich, ähm, wenn man äh, sich in amerikanischen Städten aufhält, da ist ja auch viel los, viel Umgebungsgeräusche, dann ist man per se schon mal lauter. Mhm. Und natürlich auch die persönliche Wahrnehmung spielt da eine Rolle. Ähm, interessant finde ich ja nochmal den Aspekt äh, in USA und auch England wird ja viel mehr dieser Debattierclub irgendwie auch ähm, äh, in der Schule. Äh, ja. Äh, also man, man lernt in der Schule zu debattieren.
1: Ja, und du lernst halt eben auch äh, dich selbst präsentieren.
0: Genau, also man kann in Deutschland, also man konnte es zu meiner Zeit ein Studium absolvieren, ohne nur, auch nur ein einziges Referat gehalten zu haben. Das ja. war durchaus möglich. Mhm. Ähm, ich finde es allerdings auch ri richtig schrecklich, von allen Menschen immer zu verlangen, präsentieren zu müssen. Ja, es gibt Persönlichkeiten, denen fällt es wahnsinnig schwer, vor Menschen zu sprechen. Und man hatte doch damals bei Jerry Seinfeld, der hat doch so ein Bit, dass äh, laut einer Statistik die Menschen größere Angst haben, vor einer Gruppe zu sprechen, als vor vom Sterben. Hm. Das heißt, du würdest lieber im Sarg liegen, als deine Grabrede zu halten.
1: Clevere Beobachtung von Jerry Seinfeld. Darum ist der so reich.
0: <lacht> ja, ja, ich finde es halt einfach auch... Äh, äh, Schon, schon gut zu lernen und das, das geht uns ja auch so ein bisschen ab, dieses ja. Ding, es gibt jetzt eine These und der eine hat Pro-Meinung zu vertreten und der andere die Kontra-Meinung und du musst eine Meinung vertreten, die vielleicht gar nicht deine ist, aber du musst Argumente finden für deine, für deine Meinung, die gar nicht deine ist, sozusagen. Ja,
1: ich muss auch sagen, ich glaube, das, das gehört halt eben einfach zu den allermeisten Berufen mit dazu oder ist zumindest gut, wenn man das da auch kann, was präsentieren.
0: Spielt einem in die Karten, auf jeden Fall
1: wo ich Was ich aber schon auch sehe, ist, dass es sich so in den letzten Jahren äh, beruflich und in Schulen, habe ich das dann auch, äh, Patenkind oder sowas mitbekommen, dass es schon sehr, 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 sehr viel jetzt irgendwie nur noch ist, nee, Gruppenarbeit und sowas. Und das sieht man ja auch, gut, das kennst du ja als Selbstständige so gar nicht, aber es ist schon teilweise erstaunlich, wie so Meetings in Unternehmen häufig ablaufen.
0: Hm.
1: Also wo dann halt einfach so... Kick-Off-Meeting und dann kommt man da zusammen und das Ergebnis des Meetings ist, wir machen dann noch ein Meeting. Mm -mm. Und das ist halt in ganz, ganz vielen diese, diese Meetings oder Gruppenarbeiten, sind das ja letzten Endes, ist ja nur ein schickerer Begriff dafür, eigentlich gar nicht darum geht, irgendwelche Ergebnisse zu produzieren, sondern irgendwie nur so Austausch und irgendwie mal so was anstoßen und dann geht noch mal jeder und dann treffen wir uns und dann, ja, ich hatte, kam dann nicht dazu, weil ich noch so viele andere Meetings hatte und sowas und irgendwie gibt es einfach sehr, sehr viele Leute, die nichts anderes machen als Meetings.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja und ähm, natürlich äh, hat man damals auch so einen Acker, ähm, gepflügt für Menschen, die halt sehr viel quatschen, aber wo genau. da nichts dahinter ist.
1: Exakt, ne? und das ja? ist das ist eben auch, äh, da will ich auch nicht falsch verstanden werden, ich bin ja auch Executive ja. und natürlich habe ich halt eben auch viele Abstimmungen. Ja? Und da gibt es mhm. bestimmt auch irgendeinen schicken Begriff oder sowas für, aber ich finde halt eben, ich stimme mich jetzt mit dir ab, wie wir den Podcast weiterentwickeln wollen, da muss ich ja irgendwas dabei haben. Aber mhm. es gibt für mich nichts Deprimierenderes, das ja, ist mir wichtig mit einer großen Übertreibung, nichts deprimiert mich mehr, als wenn ich mit irgendwem eine, ein Meeting habe und die Person hat nicht mal was zum Schreiben dabei. Naja. Es kann auch ein iPad oder ein Notebook sein, von mir aus auch ein Smartphone. Ja, aber also, wenn mir jemand gegenüber sitzt und hat nichts dabei, damit signalisierst du mir so stark, ja, ich habe jetzt einfach, ich rechne überhaupt nicht damit, dass irgendein Arbeitsauftrag für mich aus diesem Meeting hier resultieren könnte. Ich dachte, wir, wir plaudern jetzt einfach mal ein bisschen. Ja? Und insofern weiß ich
0: nicht. Ich finde, es signalisiert auch äh, ein bisschen so dieses, es, es wird wohl nicht viel passieren hier während des Gesprächs. Ich muss mir nichts notieren, ich merke mir alles. Ja. Und natürlich, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe immer ein Notizbuch oder Notiz bei mir und ein Kuli. Mhm. Und am Ende hat man es ja doch sowieso in seinem iPhone noch dabei, wo ja. man was notieren kann. Aber dennoch finde ich, wenn man in einer professionellen Situation ist und zückt dann sein iPhone, um darauf zu tippen und ja. sich Notizen zu machen, Nicht natürlich gut. ist es professionell, sich Notizen zu machen. Aber die der subjektive Eindruck des Gegenübers ist ja, was macht die denn jetzt an ihrem Handy?
1: Eben, ne, wird jetzt wahrscheinlich die äh, Gen Z dann auch irgendwie anders sehen. Aber... Man muss sich ja halt eben auch immer mal überlegen, ne? wenn ich zum Beispiel Termine in Berlin habe, dann habe ich da auch häufiger mit Termine mit äh, Partnern, die einfach auch schon ein gewisses Alter haben. Und ich mag es jetzt persönlich auch ganz gerne, aber selbst wenn das nicht so wäre, würde ich mir halt vielleicht auch einfach überlegen, hm, wenn ich jetzt bei dem ohne Krawatte reinkomme, dann starte ich halt eben einfach so bei 80%. Prozent. No, dann, aber dann, nimmt er mich, dann nimmt er meine Kompetenz bei 80 Prozent wahr. Wenn ich sie mhm. anziehe, starte ich bei 100, sagen bestenfalls 100 Prozent. Vielleicht sogar, weil es so wenige mittlerweile machen, vielleicht kriege ich sogar mal ein paar Vorschusslorbeeren. Ja. Ähm, mhm. Natürlich kann man dann irgendwie immer sagen, ja, aber Moment, meine Kompetenz wird doch dann am Ende überzeugen. Man darf sich aber halt auch ruhig die Frage stellen, ist es mir das jetzt wert, mhm. dass ich sage, okay, dann muss ich erstmal mal 20% ackern, bis ich einfach nur mit dem auf Augenhöhe bin.
0: Das ist es ja. Du hast wie äh, dieser uralte Spruch hier, you never have a second chance to make a first impression. Ja. Ähm, und wenn du halt den Raum betrittst und es ist ja alles, es wird ja alles gelesen. Ich sage ja, alles ist interpretationswürdig, ob du es möchtest oder nicht. Mhm. Ne? Und wenn du halt dann schon, so, wenn das schon so startet, dann hast du schon, äh, wie du sagst, du fängst schon bei Minus an und das ist einfach ungünstig für einen selber auch am Ende. Ne?
1: Ja, ja, eben. Ne? Und genauso ist es aber halt eben ja auch, äh, Andersrum, wenn ich jetzt irgendwie einen Termin habe beim Schlachthof, äh, hier in Wiesbaden so ist eine, so eine alternative Veranstaltungsvenue und möchte, ja. möchte da halt eben gerne irgendwie äh, was veranstalten, vermutlich nicht die beste Idee dann da im Anzug hinzukommen, weil die sich dann mhm. auch vielleicht erstmal denken... Äh, was ist es jetzt, trotzdem muss ich da dann jetzt nicht irgendwie äh, ein Kostüm anziehen und so mit einem Skateboard reingefahren kommen oder so. Ja?
0: ja, aber das ist halt, das ist ja auch dieses Interessante, jede Szene hat ihre eigene Uniform. Ja. Und ich erinnere mich an einen Freund, der hat Psychologie studiert und es gab damals in, in Mainz, das Haus Mainusch, mhm. das war auf dem Campus so eine, äh, wie sag man, alternative Bauwagenkolonne, die ja, dann auch ja. ihren eigenen Mittagstisch hatte. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt.
1: Also ich, ich sehe immer nur Meinusch muss bleiben. Naja,
0: ah ja, du. Also das gibt schon so lange. Also
1: scheinbar muss alles immer bleiben. Ja. Ja.
0: Und dort ist es so, dass er äh, Graffiti gesprüht hat an einem Ort. Entweder gab es da eine Wand, wo man das machen durfte. Auf jeden mhm. Fall haben die gemerkt, wie toll er das macht. Und daraufhin sind einige Bauwagenbesitzer auf ihn zugekommen und haben ihn gebeten, ob er nicht dort auch äh, ihre Wagen besprayen kann. Mhm. Und das hat er dann auch gerne gemacht. Und die feierten ihn dafür und er war halt in einem Overall, also der hatte so ein Overall ja. an und ne, ähm, einfach so nach dem Motto, das war halt sein Graffiti-Outfit, oh oh. äh, ja. ne, seine Uniform zum Graffiti-Sprühen ja, und abends, <lacht> abends gab es dann dort eine Psychologenparty und dort kam er damals schon im Anzug weil er natürlich auch etwas transportieren wollte. Er wollte sagen, das ist mir ein wichtiger Anlass mhm. und ich, es reicht mir nicht, im Wollpulli zu kommen. Ich komme jetzt hier im Anzug. Ja. Und dann ging dann dorthin und ging an allen Leuten vorbei, weil das in der Nähe des Haus Mainusch war, die ihn mittags noch gefeiert hatten und die ihn abends beim Arsch nicht mehr angeschaut haben. Ja. Weil er hat durch seine Uniform ganz klar signalisiert, ich bin nicht einer von euch. Ihn hat es damals enttäuscht als Psychologiestudent Erstaunlich. Ja. Mich hätte es nicht enttäuscht. Mich hätte es einfach nur bestätigt in meinem Denken, dass man natürlich Menschen aufgrund ihrer Optik äh, beurteilt.
1: Weißt du, was aber meine Beobachtung ist über die Jahre? Hm? Dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Ich würde jetzt sagen, früher war es schon eher so, dass Leute, die ähm, tendenziell eher schicker angezogen sind, äh, dann zum Azubi irgendwie so hier mit Turnschuhen zum Anzug, der Joschka Fischer, der wurde dafür noch ja. so angegangen und sowas. Ja, 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 ja. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es hat sich gedreht. Ja. Du, es ist absolut so, dass du dich Eher, dass du eher Anfeindungen ausgesetzt bist, wenn du irgendwie schicker angezogen bist und dass so dieses, dieser Dresscode eher wirklich von Leuten vorgelebt wird, die es gerne ein bisschen legerer haben.
0: Eher von so. den Meinungsleuten sozusagen. Ja,
1: genau, dass die die geben jetzt den Ton an und die sagen dann irgendwie, wenn du jetzt bei den Haus Haus-Mainusch-Leuten ankommen würdest und hättest halt einfach nur irgendwie eine graue Flanellhose oder sowas an, was jetzt nicht ist jetzt keine Smokinghose oder sowas, dann wärst du bei denen schon irgendwie so, äh, dann startest du bei denen bei 80 Prozent. Hm.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit Silicon Valley angefangen. Ja. Ich erinnere mich an mhm. einige Frasier-Folgen. Da zieht dann irgendjemand ein in dieses teure Haus, in dem er wohnt, in Seattle. Ja. Und ähm, da, äh, er ist erstaunt. Er ist erstaunt, was für ein Typ da einzieht, der nämlich nur ein Hoodie trägt und Sneakers, weil er ist nämlich ein Millionär im Internet geworden. Na? Ja. Ne? Und, und da fing es nämlich dann schon an, diese Hoodie, äh, nach dem Motto, wenn du ein Multimilliardär bist, trägst du eigentlich Hoodie und Sneakers. Daran ja. erkennst du diese Menschen, ja. die super reichen. Ne? Eben, also. eben. No? natürlich tragen auch andere Menschen Hoodie und Stickers, aber äh, das finde ich halt erstaunlich, dass, dass diese grauen Herren ähm, ne, aus der unendlichen Geschichte, dass die dass es die's in dieser Form gar nicht mehr gibt.
1: Nee, Und wenn es die, die gibt, dann müssen die sich rechtfertigen. Wie oft ich irgendwie wirklich von welchen höre, so die halt einfach das mögen, also wo das so deren Style ist, die es vielleicht Den auch Look, irgendwie ja. dann so gelernt haben oder sowas. Und die dann sagen so, ja, ich weiß, ich sehe ja auch immer aus wie ein alter, weißer Mann und sowas. Auch dieses Label und sowas finde ich, find ich furchtbar. Ja, und Dass das jetzt mittlerweile Schon so ist, dass sich Menschen da so, so selbst kasteien für etwas, wofür ja, ja, sie ja. halt gar nichts können. So nämlich, dass eine, sie halt irgendwann, äh, weiß ich nicht, in den 60er Jahren geboren worden sind und männlich sind und dass dann da immer schon, ja, ich weiß, es tut mir leid und sowas, ja. Das finde ich so albern, aber gut. Mm
0: -mm. Ja, ich mag sowieso keine Label. Ich meine, äh, wie gesagt, man wird ja schon genug gelabelt optisch und weiß ich was und ich finde das eben einfach viel interessanter, neugierig zu bleiben und sich zu gucken, was steckt denn dahinter. Ja.
1: ja, eben. Fällt einem auch nicht immer so leicht, ist natürlich ein, ein hehrer Anspruch. Ähm, letzten Endes beurteilt man immer irgendwie die Leute und ich habe das mit Sicherheit äh, stärker auch als andere vielleicht noch drin, dass ich mir dann irgendwie denke, was ist das denn für ein hallo Tri oder sowas und mir dann ja. halt eben nicht denke, na vielleicht ist er ja halt eben auch TikTok-Milliardär oder so. ja Aber ähm, ja, prinzipiell äh, stimmt es halt natürlich.
0: Ja. Hm. Und ich muss aber auch sagen, dass ich in vielen Dingen gar nicht immer weiß, was jemand letztendlich getragen hat. Ja? Also, wenn du mich jetzt, ja, also, wenn du mich jetzt dann fragst, was hat er denn angehabt, oder fra Fragen tun didest, ja. äh, was hat er denn angehabt, <lacht> dann äh, wüsste ich das oft gar nicht, weil, weil ja. das ist, da habe ich gar keine so Antennen, also.
1: Ja, doch, ich schon.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich, das ja. glaube ich, weil es dir, also, weil es dir halt doch wirklich. Also, ich mache,
1: äh, ich, ich, mir fällt dann ich halt eben auch so, wenn du irgendwie jetzt eine Brille, das ist bei, bei einer Kollegin, die ist halt fast vom Stuhl mal gefallen, die hatte halt eine runde Brille, so aus Draht, ganz rund, wirklich kreisrund. Mhm, so Harry Potter-mäßig. Ja, und dann hatte die halt irgendwann eine Woche später eine an und das war so ein Oktagon oder sowas, ja. Mhm, mh. oh, aber auch so, auch gleich, gleiche Machart und wirklich nur so dieser feine Unterschiedart. Da sind mhm. jetzt so ein paar Ecken. Octagon ist wahrscheinlich noch nicht mal richtig, sondern es war noch mehr. Es war wirklich sehr kreisrund auch anmutend und ich kam halt rein und meinte auch direkt, ah, Jasmin, hast du eine neue Brille? Ja, sieht cool aus. Hast du auch, Jasmin? Oh. Ja. Nee, ich habe ja. nur von ich habe nur von einer gewissen Jasmin äh, mir sagen lassen, dass ich viel zu häufig die Namen im ja, Menschen nenne. Ja, ja, absolut, dass, dass absolut. Ich ja gar nicht, dass ich ja gar kein Double Opt-in gemacht habe, ob die das auch wollen. Ne?
0: Nee, die Sache ist halt die, ich finde bei Namensnennung ähm oftmals ist es ja gar nicht notwendig, ja. weil die Geschichte so auch gut ist, ohne den Namen. Eben. Und dann ja. weiß man dann tatsächlich nicht, ob die Person da sich auf den Schlips getreten fühlt. Und dann weiß man dann auch nicht, oh Gott, wenn ich mit dem André befreundet bin, mich mit dem unterhalte, am Ende lande ich noch im Podcast. Erzählt ja
1: alles im Podcast. Deshalb heißen jetzt alle Jasmin. Ja? Ah, Und sehr alle Freundinnen okay, von mir, die Jasmin heißen. Tja, vielleicht seid ihr auch gemeint. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich, ich achte da schon vielleicht auch ein bisschen mehr als andere äh, irgendwie drauf. Das kann man ja dann auch irgendwie oberflächlich finden. Ähm, Letzten Endes sind Oberflächen aber halt eben auch mein Beruf und insofern ist es auch gar nicht so verkehrt, da irgendwie so ein bisschen drauf zu achten. Auch menschliche Oberflächen sind ja mein Beruf.
0: Naja, ja, das hast du aber schön gesagt. Ich bin letzte Woche über eine Anekdote gestolpert, die fand ich wirklich schön und ich glaube, das geht da um einen Mann, ich glaube, den kennst du gar nicht. Jetzt. Weil der, äh, obwohl der erst 2004 gestorben ist, ähm, in der Neuzeit gar keine Rolle mehr spielte. Jetzt bin ich aber gespannt. Also eine junge Frau, glaube ich, oder ein junger Mann, ich weiß es gar nicht, ist auch, auch egal. Nennen wir ihn André. Ja. <lacht> er ähm, schreibt, äh, erinnerte mich an meine eigene Erfahrung mit einem berühmten Schauspieler, obwohl ihr jungen Leute vielleicht nicht wisst, wer er war, Tony Randall. Besuchte seine Mutter in Tulsa, Oklahoma, mhm. und kaufte ihr ein paar Lebensmittel in dem Laden, in dem ich Einpacker war. Ein Job, den es nicht mehr gibt. Ich packte seine Einkäufe für ihn ein und er fragte, ob es mir etwas ausmachen würde, sie zu einer nahegelegenen Wohnung zu tragen, der seine Mutter lebte. Ich dachte, das würde ich gerne tun. Ich wusste genau, wer er war. Die Leute zeigten auf ihn. Mhm. Aber ich sagte kein Wort. Als wir unser Ziel erreichten, war er etwas verwirrt. Du hast doch nicht um ein Autogramm gebeten? Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Ich antwortete, sicher, Mr. Randall. Aber ich dachte, du bist nicht nach Tulsa gekommen, um mich zu besuchen. Er gab mir 100 Dollar Trinkgeld. Stark. Und das war 1974. Ja. Kennst du Tony Randall?
1: Äh, klingt wie so ein Name, den man schon mal gehört hat.
0: Ah ja. Also ich möchte ganz kurz ihn vorstellen, weil das Bitte. ist nämlich ein Typ, ich sage... Ich habe heute nochmal festgestellt, dass ich ihn öfters mit Jack Lemmon verwechsel. Dann mhm. habe ich den Richard gefragt, ob er ihn öfters mit Jack Lemmon verwechselt. er meinte, auf gar keinen Fall. Also der war total irritiert, dass mir das passiert. Mhm. Ähm, er sagte, Tony Randall hätte Funny Bones. In der Form hatte das Jack Lemmon gar nicht. Oh, ja. Aber er war so ein ähnlicher Typus äh, wie Jack Lemmon, was so die Besetzung angeht. Ähm, er war einer der größten amerikanischen Comedians aller Zeiten. ist 1920 geboren und 19, äh, 2004 gestorben. Oh, Wahnsinn. Äh, er hatte erst, äh, ich glaube, 95 hat er eine 23-Jährige geheiratet. Ach,
1: krass.
0: Und es gibt eine YouTube-Video, in dem die beiden auftreten und das ist so lustig, weil die werden beide hereingebeten. Und man denkt, oh mein Gott, ne? Also die sind 50 Jahre auseinander gewesen. Ja,
1: aber come on. Ne? Und dann
0: trägt sie ja. ihn rein. Sie trägt ihn rein. Das ist so lustig. Und dann wird sie von der Moderatorin wird ihr gesagt: Mein Gott, sie ist eine starke Frau. Und da sagt sie: Ja, ich bin ostdeutsch Schwimmerin. <lacht> Was natürlich nicht stimmt, war auch ein Gag. Ja. Ne? Also sie war sehr lustig, sie waren sehr verliebt. Und ähm, die beiden haben 97 und 98 noch jeweils ein Kind bekommen zusammen. Mhm. Da muss er schon äh, in den End-70ern End gewesen sein, wurde ja. zum ersten Mal Vater. Diese zwei Kinder sind jetzt also ein paar an 20, das muss man sich mal überlegen. Und er starb leider 2004 im Rahmen einer Herz-OP an einer Lungenentzündung. Mhm. aber die beiden waren sehr verliebt und es war ein wirklich äh, großartiger Schauspieler, hat in den 40er Jahren ist er zum ersten Mal am Broadway aufgetreten und hat dann eine ganz tolle äh, er wurde sehr berühmt durch eine Rolle und zwar äh, er war der Felix Unger in der Fernsehserie The Odd Couple das gibt auch von Neil Simon da das seltsame Paar oder ein seltsames Paar ja. also er spielt in dieser Serie zusammen mit Jack Klugman den kennt man auch und das ist halt so eine ein lustige, äh, lustiges Theaterstück gewesen, es wurde 65 am Broadway aufgeführt, war Riesenerfolg, es geht um zwei Freunde, beide sind geschieden, also aus unterschiedlichsten Gründen und ziehen jetzt zusammen ja. und der eine ist halt ein totaler Pedant, ja? ein total neurotischer Fotograf und der andere ist halt ein Sportjournalist, der so ey, easy, easy, ne, mhm. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, das clasht natürlich ohne Ende und ist halt ja. wirklich sehr lustig ja. und das gibt es einmal als äh, Bühnenstück, es gibt es als Film mit Jack Lemmon und Walter Matthau in den Hauptrollen. Mhm. Haupt also ein bisschen auch Vibe, so Annie Baird-mäßig. Ne? Und dann halt eine Fernsehserie von 1970 bis 1975 und da spielte Tony Randall spielte den Felix Unger. Und ähm, nehme ich schon mal vorweg äh, der Song, der diese äh, The Out Couple ein, äh, einleitet, das ist äh, von Neil Hefty. Das ist sehr jazzy mhm. und das ist so ein bisschen Klavier und Bläser, die sich dann immer so gegenseitig antworten und es passt halt natürlich auch zu dieser Diskrepanz dieser beiden äh, Freunde, die da zusammenleben und äh, deshalb nehme ich den auf die Goldstandardliste. ist ist dir super gefallen. Wenn ja, du nicht eh schon jetzt kennst, schon ne? so. super, ja. super Ding. Also guckt euch anti Ort Couple, ein seltsames Paar oder Männerwirtschaft heißt es dann auch manchmal. Mhm. In
1: ja. Ganz kleinen Moment bitte kurz. Ich muss nur mal schauen. Die Katzen essen sich irgendwie auf.
0: Oh okay. Es
1: irritiert, wenn die da im Hintergrund die ganze Zeit.
0: Natürlich. Haben. Aha. So. Wer ist das jetzt?
1: Ich glaube, es ist die erste Aufnahme mit Katze im Raum jetzt. Ja. Kann das sein? Das ist, der ist, jetzt das ist der kleine Oliver gerettet? ist der kleine Oliver. Ja. Der muss immer so ein bisschen rumnerven. Ja. Vielleicht nervt er. Kuschelt er jetzt... der
0: gerne, Kuscheln deine Katzen gerne?
1: Ja, der kuschelt total gerne. Ja. Hm. So, wir können fortfahren.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, also ich war ja fertig mit, meinem, ähm, mit meinen Ausführungen zu Tony Randall. Äh, ach, man kennt ihn vielleicht aus Rock Hudson und Doris Day Filmen. Bettgeflüster zum Beispiel, Pillow Talk, einer meiner oh. absoluten Lieblingsfilme.
1: Ja, den packen wir doch direkt auf die Letterboxd-Watchlist. Genau. Auf
0: jeden Fall. Kennst du den Film? Sagt dir da was? Bettgeflüster?
1: Kann gut sein, ja.
0: Weil das wird dir total gefallen, äh, da geht es nämlich darum, eine Frau, äh, eine Innenarchitektin und ein Komponist müssen sich einen Telefonanschluss teilen. Mm -hmm. Das war ja früher so, ne? Ja, ja. Und er ist halt so ein totaler Womanizer und sie ist halt so eine ganz straighte äh, Single-Innenarchitektin. Äh, mm. Und das alles spielt in New York der äh, 50er und das ist alles so ein bisschen, also es ist wirklich schick, es ist ja, wirklich schick, klasse. es hat Style, ja. Bettgeflüster, Superfilm.
1: Filme hat man ja auch gerne mal auf DVDs ja. oder Blu-ray ja. ja. und äh, so war das auch äh, sehr, sehr ausgiebig in dieser Wohnung hier bis zuletzt, denn äh, hier werden ein paar räumliche Veränderungen vorgenommen werden in den nächsten Monaten mhm. und äh, damit einhergehend ging das große Ausmisten.
0: Oh ja, sehr und,
1: schön. Äh, da gab es dann halt eben auch, also Klamotten zum Beispiel fällt mir gar nicht äh, großartig schwer. Da gucke ich dann halt eben, also ich trage alle meine Klamotten auch wirklich, die ich habe. Mhm. Und ähm, wenn ich dann mal feststelle, hm, das Hemd irgendwie, das ziehe ich jetzt nicht so oft an, äh, wenn es ein, schön, ein schönes Hemd ist, wie ein, es gibt so ein hellblaues Hemd, das ich aus irgendeinem Grund nicht so oft trage. Aber gut, das muss man jetzt ja wirklich nicht wegschmeißen, weil... Äh, Hellblaues Hemd, das passt, das kann man ruhig aufheben. Wo es mir aber wahnsinnig schwerfällt, ist so mit Büchern und DVDs und sowas.
0: Die du schon gelesen hast oder die du noch lesen möchtest?
1: Die ich schon gelesen habe. Da unterscheiden wir uns grundlegend, Jasmin. In diesem Haushalt hier gibt es keine Bücher, die ich noch nicht gelesen habe.
0: Das heißt, alles, was reinkommt, wird gelesen?
1: Ja, absolut. Aber ja. immediately? Äh, nee, ich habe jetzt zum Beispiel dieses äh, kleine Buch der Trunkenheit, äh, das ist jetzt immer noch hier und ich habe es noch, ja. noch nicht gelesen. Also es gibt aber diesen, was ganz, ganz viele Leute haben, so der Stapel neben dem Bett wird immer größer. Nee, da gibt es keinen Stapel, da liegt ein Buch, das wird gelesen und dann stelle ich das in den Schrank und dann lege ich das nächste dahin. Ja. Naja. Also äh, ganz, ganz selten mal, dass ich hier irgendwie ein oder geschweige denn zwei Bücher auf Halde oder sowas liegen habe.
0: Jetzt haben wir ja den interessanten Umstand, dass ich jetzt äh, das in Bed with Jasmine hier yes. habe. Also ich habe jetzt auf meinen Nachttisch gegriffen und da liegen drei Bücher,
1: mhm.
0: die ich alle drei nicht gelesen habe. Und, und die zwar auch nicht angefangen. Nee, auch nicht angefangen. Ja, das okay.
1: kann ich nicht nachvollziehen. Schrecklich, ne? Also es wäre jetzt noch was anderes, wenn du sagen würdest, so ja, ich lese bald weiter oder so. Aber warum liegen dann diese drei Bücher da? Ja.
0: Also, ich habe die halt gekauft und möchte <lacht> ja. sie lesen. Also, das eine ist von Leon de Winter, Supertext. also ich liebe Leon de Winter, ich hab, ich dachte eigentlich, ich hätte alles schon von ihm gelesen, aber das ist auch schon so lange her, ich könnte auch schon wieder alles anfangen. Ja. Und da ich ja immer die Bücher, die ich gelesen habe, früher oder später entsorge, mhm. das heißt, sie wieder in den Kreislauf des Lebens zurücklasse ja. und nicht bei mir, dass sie nicht im Regal verstauben, ja, muss ich sie mir dann halt wieder kaufen, wenn ich sie wieder lesen will. Und ja. hier habe ich noch von Leon de Winter Sionoko. Und äh, was ich wieder gefunden habe, diesmal von der Büchergilde äh, Gutenberg, Hubert Selby, der Dämon. Hm. Den habe ich ja in unserem allerersten Podcast ja. zusammen äh, erzählt davon. Und der wird nicht mehr aufgelegt. Den kannst du, glaube ich, nur noch ähm, gebraucht kaufen. Und das habe ich getan, ja. um ihn nochmal zu lesen.
1: Ja. Ich würde aber empfehlen, einfach nur ein Buch da liegen zu haben. Und zwar den Leon de Winter, den du noch nicht gelesen hast. Ja, genau. Und die anderen beiden kommen jetzt ins Regal. Weil ansonsten, ja, ja, ja. was soll das denn? Weil dann, dann guckst du ja, weil guck mal wirklich, dann schaust du ja dahin und denkst dir, ne, drei Bücher, nee, komm, ich guck lieber Love Island.
0: Ja, ja, äh, ja genau, genau. Oder Ich guck mal, was auf Insta los ist. Ja. Ne? Und drei Stunden später so, upsie, ne? jetzt hättest du schon 150 Seiten in einem tollen Roman lesen können oder in einem tollen Sachbuch. Und, äh, ja. Ja, hast doch nur nichts anderes gemacht, als irgendwie bei Mike Heiter beim äh, Frage beantworten zuzuschauen. Das
1: ist überfordernd ansonsten, wenn man da halt
0: eben mhm. drei Bücher oder
1: die Leute erzählen, der Stapel, wo ich mich dann frage, wo, äh, Wohnungen voller Stapel, die Stapel von Büchern, die irgendwo dann rumstehen und einen anklagen.
0: Das ist auf eine Art wie so ein Sparstrumpf. Du gehst in ein Bu Buchladen. Ich habe hab mir ja selber vor zehn, zwölf Jahren verboten, Bücher zu kaufen. Ne? Also ja. offiziell habe ich ja gar nicht die Erlaubnis, mir selbst. Selbst Bücher zu kaufen. Die habe ich mir damals schon versagt, aber dennoch finden immer mal wieder Bücher zu mir. Mhm. Äh, entweder ich bekomme sie geschenkt oder ich kaufe mir dann doch eins oder ich gehe in einen öffentlichen Bücherschrank. Das ist auch für mich ganz schwer, daran vorbeizulaufen, ja. weil ich ja die Trüffel daraus finden will und so funktionieren diese Bücherschränke ja auch. Ja, und dann laufen die mir dann doch zu und sind dann aber doch ja immer schreiende Aufgaben, die da liegen und sagen: Lies mich, lies mich. Ganz und das auch. macht mich so fertig. Eben. Und. Ähm, Deshalb ist es oft bei mir dann auch so, wenn ich dann halt alle zwei, drei, also zwei, dreimal im Jahr den Rappel habe und nochmal mein Bücherregal durchgehe, dann muss ich dann auch ganz ehrlich zu mir selbst sein und sage, werde ich das noch lesen, ja oder nein? Und dann hat man aber immer so dieses Ding, das lese ich mal, wenn ich viel Zeit habe. Ja. Nach dem Motto, ich habe hier praktisch gesammelte viele, 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 viele Tage, Wochen, Monate, in denen ich nichts anderes tun muss, als das hier anzuschauen oder zu lesen. Ja. Und das ist wie so ein Sparschwein, dass man sich so aufhebt nach dem Motto, irgendwann wird das hier passieren. Das habe ich quasi noch als Akku, als volles Akku, ja, als ein schönes Powerbank ja. noch hier stehen. Ja? Interessant
1: Und, auf jeden Fall.
0: Aber der, der Witz ist natürlich, es darf dich nicht belasten.
1: Ja, und ich ja. glaube, das ist, das ist bei den allermeisten Menschen so. Und machen wir uns auch mal nichts vor, die wenigsten sind so, dass sie sich abends ins Bett legen, vor allen Dingen auch, wenn man einen Partner hat. Und dann so, jetzt lese ich nochmal 10, 20 Seiten und dann sage ich, klappt das Buch zu und dann schlafe ich ein. Ja.
0: Also das war eigentlich früher mein Standard. Also Glück war für mich, also das schönste Einschlafen dass ich lese so lange, bis mir wirklich die Augen zufallen und ich gerade noch die Kraft habe, das Buch von mir wegzuschieben und dann das Licht dabei auszumachen und dann einzupennen.
1: Wie, wie lange sind diese Zeiten her, was würdest du sagen?
0: Och Gott, ewig. Also ich glaube... War das
1: vor oder nach 2008? Oh.
0: Was war denn 2008?
1: Da wurde das iPhone eingeführt. Ich glaube nämlich, dass das tatsächlich einen Unterschied im Einschlafverhalten der Menschen hatte. Weil vorher, dass du dir jetzt wirklich so dein Laptop dann nochmal so und dann Richard liegt daneben und du mit dem Laptop da irgendwie am rumsurfen oder sowas. Da gab es ja Social Media auch nicht in der Bandbreite und so. Aber ich glaube, das hat das dann wirklich bei vielen geändert weil einfach nochmal schön so 30 bis 98 äh, Reels durchswipen, das geht halt eben immer nochmal.
0: Ich muss, ich muss kurz darüber nachdenken, ich habe auch noch Anfang der 2000er, also in den, den äh, Nullerjahren, sehr viel in Bibliotheken ausgeliehen, das liebe ich ja auch. Ne? Also ja. Ich war schon als Kind gerne in Bibliotheken, mich ekelt es nicht, es gibt ja Leute, die finden es super eklig, die vorstellen, dass jemand schon das gelesen hat und nicht nur mhm, einer, ein sondern Stück. vielleicht 300 oder so, aber wenn Leute halt bibliophil sind, dann verhalten sie sich auch anständig, wenn sie ein Buch lesen. Eben. Ich habe es noch geschafft nach 2008. Ich war aber auch kein Early Adapter, was das iPhone angeht. Nee, ich hm, auch nicht. Ich habe, glaube ich, wann, vielleicht 2010, 11 oder sowas ging das dann bei mir los. Und ähm, ja, es könnte tatsächlich sein, dass das damit einhergeht. Obwohl ich noch mal 2015, 15, 16 vielleicht noch ein bisschen mehr gelesen habe als jetzt.
1: Und darum habe ich dann nämlich irgendwann auch gewechselt. Ich habe früher auch mal abends gelesen. Ich habe da gemerkt, mache ich jetzt einfach nicht mehr. Lesen macht mir aber immer noch Freude und habe dann auf morgens gewechselt. Und so geht ja bei mir der Tag los. Ne? Katzen, naja. Kaffee, mm. meditieren und dann ein bisschen was lesen, während ich dann selbst auch den Kaffee trinke.
0: Interessant. Schöne Morgenroutine.
1: Ja, und das äh, halte ich auch nicht, ne das klingt jetzt so, ja und jeden Morgen. Im Übrigen meditieren heißt dann auch nicht, dass ich da irgendwie im, im Lotus-Sitz irgendwo in, äh, sitze Im und Einklang, irgendwelche Klangschalen oder so, sondern das meinte ich ja auch schon mal, man kann das halt eben, man kann das einfach immer und überall machen. Da geht es ja einfach nur darum, mal halt eben äh, so sich bewusst so auf sich selbst zu konzentrieren und sich nicht mit irgendwelchen Stöpseln im Ohr oder irgendwas angucken oder sowas abzulenken.
0: Von sich abzulenken, ja.
1: Ja. Und das tut wahnsinnig gut, so in den Tag zu starten, mit ein bisschen was lesen mhm. und dann kriegt man auch alles gelesen. Ja? Ich lese auch nicht mehr so viel wie früher, muss ja auch gar nicht sein, weil ich mache ja jetzt halt eben auch noch andere Sachen mhm. und der Tag äh, hat halt eben nun mal nur eine endliche Anzahl von Stunden.
0: Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, wie schrecklich das ist. Also eigentlich die Vorstellung, ein Kindle zu haben, fand ich am Anfang unerträglich. Dann habe ich äh, eins gekauft. Ja. Dann habe ich einiges darin gelesen, weil das immer ganz schön ist, weil du nicht so schweres Zeug durch die Gegend schleppen musst, ne? Ja. wenn du viel unterwegs bist. Ähm, man hat ja auch eine Kindle-App auf seinem iPhone, aber tatsächlich ist es so, wie jemand mal sagte, die Gefahr, dass du dann bei der kleinsten, also du liest irgendwas Interessantes, und das geht mir bei Filmen ja schon so, ich gucke mir einen Film an und dann denke ich so, oh, stimmt, der Schauspieler, wo war der denn noch? Oder was macht er heute? Oder weißt du, dann googelt man und dann hängst du schon wieder und dann kommt irgendwie eine Info rein und dann gehst du da wieder nach und zack, bist du wieder ja. irgendwie auf irgendwelchen Reels. Ne? Und das, hat, das, das gilt es zu verhindern, weil äh, wir alle wissen, das sind einfach nur Mechanismen, um uns von unserem eigenen Leben abzulenken. Ne?
1: Exakt. Worauf ja. ich aber eigentlich hinaus wollte ist, hier wurde dann jetzt ausgemistet ja. und bei DVDs ist es so eine Sache. Ist Breaking Bad eine gute Serie? Was würdest du sagen?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, fand ich phänomenal damals, als die rauskamen. Und mein lieber Bruder hat mir dann halt irgendwann äh, einfach angefangen, immer staffelweise die DVDs so zum Geburtstag und sowas zu schenken. Das heißt, ich hatte die komplette Serie Breaking Bad auf DVD, ja? so DVD-Boxen. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann sagen werde, Ah, Liebes, ja? so nenne ich meine verlobte äh, mal, ja. Verlobte, Frau, <lacht> Lebensgefährtin, Freundin. Äh. <lacht> genau, ja. äh, wie wäre es denn mal wieder mit Breaking Bad? Ja? Und dann hole ich die DVDs raus und dann werden hier die DVDs eingelegt. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Das nimmt aber halt fast einen halben Regalmeter an Platz mhm. ein ja. Und diese ganzen Dinge habe ich dann einfach auch mal aussortiert. Und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen.
0: Und was hast du damit gemacht? Hast du Geld gemacht?
1: Nee. Ich hab's zum Bücherschrank gebracht.
0: Ach Gott, oh. ach Gott. Und dann oh, können jetzt Zwölfjährige die 18, äh, ab 18-Serien sich der einkassieren. Ist hier,
1: der ist hier, der ist hier, ja genau, weil die nämlich, die gehen nämlich alle, die sagen nämlich alle so: Hey, Stewie, Bock auf äh, Heroin. Nein, Mann, lass uns lieber mal zum Bücherschrank gehen und gucken, ob da ein paar FSK 18-Filme drin sind. Ja? Ah ja, so ist das. <lacht> genau, ja. Das, genau. Dafür brauchen die nämlich die DVDs aus dem, aus dem, aus dem Schrank, aus dem Westend-Bücherschrank. Ja, damit die endlich jetzt auch Breaking Bad gucken können. Ne.
0: Ja, war, pff, du Na, lachst.
1: Ja, ja, klar. ja, ja, gut. Hätte oh, ja. ich noch
0: keine Karen aufmerksam gemacht. Nee, bei, ich, wurde, ich, wurde, deinem ich, schändlichen Handwerk. ich wurde.
1: Wurde darauf noch nicht aufmerksam gemacht. Was ich aber halt eben äh, super interessant fand, war. Ich bin morgens, Sonntagmorgens Brötchen holen gegangen, da habe ich die mitgenommen. Der Schrank komplett voll, ja? auch viel Müll dabei. Es wird nämlich solche, solche Angebote werden dann nämlich auch gerne mal von Leuten als Ah, super, da kann ich ja meine 80 zerfledderten äh, Reiseführer oder sowas dann jetzt reinstellen. Ja, und,
0: und weißt, du, weißt du, was ich dann heimlich mache?
1: Mitnehmen und durchblättern. Ich räume das auf. Ach Jasmin, du bist ja wirklich ein Schatz. Ich
0: räume das auf und schmeiße es weg, weil ich denke, wenn ihr die Entscheidung nicht treffen könnt und ihr glaubt wirklich, dass der Touristikführer 54, da also wirklich auch keinen Vintage äh, nee, hat, nee, nicht
1: irgendwie cool oder, noch sowas, nicht mal irgendwie cool, äh? gar nichts. Ja.
0: Wenn ihr denn die Entscheidung nicht treffen wollt, ich treffe sie für euch. Ich treffe sie ich für euch. Ich den ganzen Ramsch raus und schmeiße es alles Das weg. ist
1: nämlich einfach Altpapier, ist das. Es würde ja auch keiner. Nur weil da Wörter
0: ja, draufstehen, heißt es das nicht, dass es ein besseres Papier das ist. ist. So,
1: das ist so ein Überbleibsel, was dann halt eben, also, ja, nee, die Nazis und sowas. Ja, ja. Keine Bücherverbrennung. verbrennen. <lacht> genau, es ist damit aber jetzt halt eben auch nicht, wenn man, wenn man, wenn man ein Druckerzeugnis wegwirft, dann ist damit nicht gemeint, entartete Kunst auf den Scheiterhaufen. Damit. Sondern vielleicht halt auch einfach nur, gut, vielen Dank für diesen Input, der mehr oder weniger interessant war. Ähm, das war es dann jetzt aber auch für Sie. Auf Wiedersehen. Ja? Man würde ja auch nicht alle alten Zeitungen aufheben oder so.
0: Ja, bei Filmen zum Beispiel, da ist doch dieses äh, lange Zeit, dieser Vorspann gewesen, wo Mama und mit den Kindern vorm Gefängnis steht und die ja. singen dann den Geburtstagssong für den Papa, weil der hat nämlich irgendwie einen Filmpiraterie äh, äh, betrieben.
1: Raubkopierer werden mit bis zu sechs Jahren Freiheitsentzug bestraft.
0: Ja, und jetzt guck mal. Bücher kann man doch ohne Ende verleihen. Was machen denn die Bibliotheken? Was machen denn die Videotheken? Die machen es doch noch für viel mehr Geld als die Bibliotheken. Das heißt ja. eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Buch wegwerfe, bedeutet es, dass der Autor wenn jemand nochmal das Buch äh, kaufen, wenn jemand das Buch gerne lesen würde, muss er es selber nochmal kaufen und damit ist Umsatz beim Autor. Ich
1: lese. <lacht> ja, eben. Ja, ist ja. doch super. Und dann kann man auch mit dieser coolen Ich-lese-Tüte herumlaufen. Ja. Ich fand es auf jeden Fall wirklich spannend. Ich habe die morgens, als ich Brötchen holen gegangen bin, habe ich diese DVDs, das waren nicht wenige, habe ich die in diesen Bücherschrank reingemacht und abends, als ich aus der Oper zurückkam, dachte <lacht> ich <lacht> Und das ist noch nicht mal ein Witz. Dachte ich mir, ähm, Gehst mal gucken. Ach, ich schau mal kurz, weil ich sowieso ja. da vorbeigehe, ich schau mal kurz. Ja, klar. Alle weg.
0: Natürlich. Da kam sofort weg. ein Asker, ja, sofort, das gibt's doch nicht, welcher Idiot hat denn diese tollen DVDs zum so Verschicken gestellt.
1: Ja, und da war, das war ein wilder Genre-Mix halt eben auch von irgendwelchen Blödelkomödien über Crank Crank 2 oder sowas. bis ja. yeah. sind halt zu Breaking Bad. Und ich fand es einfach so köstlich, weil es sah jetzt nicht so aus, als ob so, ach äh, ja, äh, hier zu ähm, äh, diesen acht Readers Digest Ausgaben nehme ich mir doch auch noch mal einen Film mit, sondern. Die
0: dritte Staffel fehlt mir noch. Ich habe
1: das Gefühl, alle Bücher noch da, alle DVDs weg.
0: Naja, Na ja, Wahnsinn. Hm.
1: Ja, fand ich äh, wirklich eine ganz, ganz spannende Beobachtung, da legen aber auch manchmal Leute, da, also das das wird auch wirklich so ein bisschen als Müllkippe missbraucht, was du gerade schon ja, gesagt ja, total, hast, total. so der, der alte Reiseführer, der einfach nur zerfleddert ist, das ist ja irgendwo dann noch, naja, zumindest gibt es diese Stadt noch, ja, mhm. teilweise habe ich da auch schon gesehen, dass Leute da so vhs kassetten so überspielt, so aus dem Fernsehen ja, ja, aufgenommen, ja, ja. Kevin allein zu Hause oder sowas, dann so, naja, wieso? Aber was, was ist das bei Menschen, auch diese zu verschenken Kisten? Das hatten wir ja auch schon und sowas, wo dann Leute einfach so sagen na ja, gut, bei der Tasse, ja, da ist jetzt der Henkel ab, ich brauche sie nicht mehr, aber vielleicht, <lacht> ja, aber jetzt ja. zum Wegschmeißen ist auch zu schade. Was ist das? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Es ist natürlich auf der einen Seite dieses Gefühl, etwas Gutes zu tun und dieses Ding, das du selber nicht mehr brauchst, wieder zurück in den Kreislauf zu lassen, wie ich eben schon gesagt nach dem Motto, bei mir verrottet es, ich brauche es nicht, aber jemand anders könnte es dringend verwenden. Und diese Entscheidung, wie gesagt, ich möchte nicht das Urteil über diese Tasse fällen, ich möchte jemand anderen noch die Chance geben, sie zu nutzen. Es ja. äh, gibt ja auch Leute, die das äh, gerne annehmen, die auch äh, da so, wie auch so diese Trüffelschwein-Mentalität haben nach dem Motto, eigentlich ist es Schrott, aber ich finde immer den Trüffel in der ja. Erde. Und dann, ne, das ist ja auch dieser Spieltrieb der Leute oder dieser Entdeckungstrieb äh, derjenigen, die das dann mitnehmen. Ich habe einen Artikel gelesen im Spiegel über eine Messi-Frau. Mhm. Und das Phänomen des Messi-Syndroms interessiert mich sehr. Ich finde es immer interessant, natürlich auch so Insta-Stories zu so folgen, wo irgendwelche Frauen dann irgendwelche Küchen aufräumen von Leuten, die Messi-Syndrom haben. Ja. Ähm, oder Sind wenn sie irgendwo zum Aufräumen kommt. Aber das ist natürlich alles Quatsch, weil wir alle uns natürlich vorstellen können, dass es nicht einfach ist, ach Gott, ich kann nicht aufräumen, sondern dass natürlich da ganz tief was in der Seele ist, mm -hmm. und dass es nur ein Symptom ist und du kannst dann jede Woche hinkommen und aufräumen, weil die Person in dem Moment, wo sie etwas weggibt, eine riesige Leere empfindet yeah. und es als eine totale Belastung empfindet, Dinge wegzugeben, weil es könnte die aufgeschnittene Rosintüte aus dem Allnatura, die leer ist, könnte ich aber noch verwenden, um irgendwas anderes reinzutun. Mhm. Und wenn ich die wegschmeiße, dann ist das weg für immer. Und das ist so dieses, man will etwas halten und man will es nicht ablegen oder ablehnen. Vielleicht ist es so dieses Ding, ich schaffe es jetzt nicht, es wirklich wegzuschmeißen, aber zumindest schaffe ich es, es auf die Straße zu stellen. Mhm. So, so, ein ein Schritt
1: ein Schritt mehr. Und meinst du, dann gibt es auch welche, die dann doch nochmal runtergehen und das dann doch wieder mit bestimmt. Ja, bestimmt. bestimmt.
0: Also in diesem Artikel über diese Messi-Frau war es so, dass die äh, vom Sozialamt oder äh, von irgendeiner Hilfe eine Sozialarbeiterin gestellt bekam, die mit ihr gesprochen hat in ihrer Wohnung und als die dann rausging, natürlich trinkt dann schon quasi das Messi-Symptom raus in den Flur des Mietshauses. Mhm. Da stehen dann auch schon Regale mit Schuhen und mit irgendwelchen Sachen, Pfandglas und so weiter. Und dann wollte die Sozialarbeiterin beim Rausgehen ein paar Pfandflaschen mitnehmen und das war ihr schon zu viel. Ach,
1: Pfandflaschen. Also, das,
0: das geht nicht. Nein, das, das kann sie nicht. Sie kann die nicht äh, dir jetzt mitgeben, dass die die abgibt und so. Nein, das war ja schon zu viel. Also, dieses Weggeben ist so quasi, du gibst einen Teil von dir weg, du willst es alles halten. Das zeugt natürlich auch von einer großen Verlust in der Vergangenheit. Ähm, hm. Ja, und, und dass man dann denkt, wenn ich das behalte, dann. dann ja, dann entsteht keine Lücke und und dann gibt es aber wieder das andere Extrem, habe ich kürzlich gehört, von einer Frau, die ihre ganze Wohnung aufgegeben hat und die nur noch in Airbnbs wohnt, die quasi nur noch wie so einen Rucksack hat, also die lebt auch, geht eine Arbeit nach, Ach, ja. aber so eine Remote-Arbeit und die kann von überall aus der Welt, kann die arbeiten und hat gar kein eigenes... Eigentum,
1: ja. Ja, das war ja auch die Geschichte. Äh, liebe Grüße an Jens Wienand, der hat ihn nämlich dabei auch so ein bisschen begleitet. Sagt ihr MC äh, Re René was? Ja. Ja, ne, so, 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 Ganz so ein, deutscher, ein deutscher Rapper, der hat auch mal, ja. äh, der hat auf äh, Viva damals, Mixery äh, Raw Battle Deluxe hieß das moderiert, das war so eine äh, Freestyle-Rap-Show. Als, ähm, noch,
0: als noch Biersorten äh, Rap äh, sponsern durften.
1: Als das noch ging, ja, ne? ja Biermischgetränke, ja. Bier, Bier trifft ja. Alkohol plus X, ja, genau. <lacht> und das X ist nix, ja. Und ähm, seit
0: Wochen ist eine Flasche davon nämlich in unserem Kühlschrank.
1: Oh, seit Wochen oh, keine trinkt. Äh, ich weiß nicht, wie die reingekommen Karneval. ist. Karneval. Ja, ja ähm, <lacht>
0: genau.
1: Und dann irgendwann war das halt so ein bisschen vorbei mit Rap bei dem und so. Ist jetzt ganz okay gelaufen, aber hatte jetzt, glaube ich, auch nie irgendwie so hier den großen Nummer 1-Hit oder sowas. Ja, gab es ja damals schon, so Ende der 90er konnte sie als Deutschrapper auch wirklich richtig Geld verdienen. Und der wollte dann wohl irgendwann Stand-up-Comedy machen und hat es dann auch so gemacht. Wohnung aufgegeben. Alles verkauft, Ach. Bahncard 100 geholt und war ah, dann halt ja, eben ja, einfach ja. nur noch unterwegs und ne, hat dann halt so Mixed-Shows und sowas gespielt und aber immer mit der Ansage so, ja, ich brauche dann auch irgendwo noch einen Schlafplatz. Ne. Dann hat er halt auch mal ah, beim ja. Jens geschlafen oder kommt irgendwie von daher, der hat auch mal dann äh, für den gearbeitet und so. ja Also der Jens für den, René für nee, meine ich. Ja. Ähm, coole Sache irgendwie. Also interessant ist natürlich halt eben auch so ein Ding, äh, das ist ja genauso auch mit so Minimalismus-Wohnkonzepten. Nee, du. Also wir brauchen, äh, brauchen, ich mag das auch einfach, so freie Flächen und sowas. Ja, äh, muss man sich halt auch leisten können. Ne? Also wenn du so eine, wenn du so eine Einzimmerwohnung hast oder so, ähm, dass die dann vielleicht nicht zwingend total minimalistisch, äh, vielleicht ist die sogar auch minimalistisch eingerichtet, aber halt nicht in so einem ästhetischen Sinne, sondern halt eben einfach, weil du keinen Kram halt hast. Ja? Ja, wenn die nicht minimalistisch eingerichtet ist, dann äh, vielleicht halt eben auch, weil du einfach keinen Platz hast, wo du dann irgendwie deine Winterjacken oder sowas verstauen kannst.
0: Ja, Ich stelle jetzt auf Instagram auch so einen Gegentrend fest, wo Leute sagen, was, Minimalismus? Auf gar keinen Fall. Und dann sind das so richtig gemütliche Zimmer mit Pflanzen und Bildern und so Oh. Zeugs, das darum steht, ne? Äh, schöne äh, dunkelgrüne äh, Tapeten, ne? So alles ein bisschen heimeliger. Ne? Ja, es kommt halt,
1: äh, es, es ist ja alles immer in Wellen. Irgendwie da. Ne? Und äh, ich habe jetzt hier am, am Wochenende äh, für meine Gattin und
0: <lacht>
1: <lacht> für, meine, für, ma, äh, äh, für mein Herzblatt, ähm, der bringe ich auch gerne mal immer ein gedrucktes Presseerzeugnis mit. Und weil sie die, die ich sonst äh, ihr gerne mitbringe, die hatte sie alle schon in der aktuellen Variante. Und da dachte ich so, weißt du was, da sehe ich uns jetzt mittlerweile auch angekommen. Ich hole jetzt mal die Vogue und dann liegt die so auf dem Küchentisch und so. Ja. Ja. Ähm, ist ja auch ein sehr, sehr äh, traditionsreiches und eigentlich würde ich sagen so das Modemagazin. Ja? Die Vogue, ähm, ja. Und da habe ich dann auch mal so durchgeblättert und da ging es dann halt eben auch darum, ja, in den äh, äh, Frühjahrskollektionen wäre jetzt halt eben vor allen Dingen viel wieder äh, äh, Mut zur Farbe. Ja, und vor allen Dingen die Farbe Rot wäre ganz, ganz präsent. Ach, meine Lieblingsfarbe. Ähm, weil das, ja, sehr schön. Ja? Ähm, und weil das halt eben... Äh, jetzt halt eben auch so eine Gegenbewegung zu dem zu diesem Quiet Luxury Ding, mm
0: -mm. was
1: es so die ganzen letzten Jahre halt eben gab, alles das so Ganze beige, beige, grau, ja, ja, ja. Nee, fließende Formen und sowas, mm. ja. Was ja, was ich bei sowas ja halt eben immer ganz spannend finde, ist, ähm, wenn du dich jetzt, auch wenn du dich jetzt so mit uns beiden unterhalten würdest, und wir sind ja up to date, ja. Ähm, mm -hmm. Und wenn wir es jetzt nicht gerade in der Vogue gelesen oder hier besprochen hätten, wir würden ja dann denken so, nee, der vorherrschende Zeitgeist ist gerade so dieses Quiet-Luxury-Ding und alles irgendwie beige, grau, weiß und sowas irgendwie zu halten. Aber dass halt eben ja natürlich Trends nicht in der Mitte anfangen, sondern halt so ganz, ganz im Extrem. Und das Quiet-Luxury wahrscheinlich irgendwie so der avantgardistische Trend war, weiß ich nicht, 2015 oder sowas, weißt du? Und wie lange das dann dauert, bis sowas halt so durchgesickert ist.
0: Ja, ich glaube sogar fast länger. Und war nicht auch Kim Kardashian, hat doch auch so Klamotten gemacht, die alle so in dem Nude-Ton waren. Ja. Oder war die doch bestimmt nicht zwingend die Vorreiterin, sondern wusste auch schon nicht. ein, zwei ja. Jahre vorher, ist es irgendwie auch schon so langsam ange... Ja, die Frage ist halt, steht da irgendwo einer, der sagt so, das machen wir jetzt einfach mal und mal gucken, ob die Idioten anweisen. Ja, Ma
1: Martin, Martin Magella war das. Naja, nee, also weil weil das ist ja, wenn man sich jetzt so Haute Couture schauen oder sowas anguckt, ne, das ist ja nie dafür gedacht, um zu zeigen, ja, laufen Sie doch einfach mal so rum, Ne? Das sind ja, hm.
0: äh, naja, klar, das sind, Ideen.
1: Ja, Genau, und das sind ja allerhöchstens irgendwie äh, Lady Gaga Bühnenoutfits oder sowas. Mm -hmm. ja? Aber das ist ja gar nicht dafür gedacht, dass das dann jetzt alle tragen sollen. Ähm, oder wenn äh, Comme des Garçons, ne, äh, diesen diesen asymmetrischen Destroyed Looks und sowas. Ja, das war ja nie so gedacht, dass Leute wirklich das anziehen, wenn die zum Rewe gehen oder so. Mm -hmm. ja, noch nicht mal, wenn die auf eine Party gehen. Vielleicht noch für irgendwelche Abendveranstaltungen oder so, aber eigentlich auch nicht. Sondern du übertreibst da ja so sehr und sagst so sehr, guck mal, wie wär's denn damit? Total asymmetrisch und kaputt. Und was dann am Ende bei der breiten Masse ankommt, ist, dass der Mike Heiter sagt, so, ich möchte jetzt so eine Jeans haben, die an den Knien aufgeschlagen ist. Oder so. Naja. Weißt du? mm -hmm. Oder äh, ganz, ganz krasse androgyne Space-Cowboy-Motorrad-Looks und da kommt dann halt bei raus, ja, äh, vielleicht halt irgendwie auch mal so, so eine Top-Gun-mäßige Lederjacke oder sowas tragen. Ja. Mm -mm. Also so, so funktionieren ja so diese Modetrends. Und ich bin jetzt ganz gespannt, ob wir äh, ob man in der Vogue dann jetzt sowas lesen kann, was dann halt eben jetzt auch noch so einen Moment braucht, bis das in der breiten Masse ankommt. Oder mhm. ob man das dann jetzt auch schon so dann bei bei H&M oder sowas dann sieht, dass sie so die mhm. großen Supplier sind.
0: Ja, aber das Interessante ist, ist äh, entgegensetzt zu dieser Art Wahrnehmung, es gibt ja diese Wahrnehmung, wenn du in Kloppenburg reinkommst. Ja. Und siehst dann, was da so abgeht. Also ich weiß noch vor Monaten, ach, vor Jahren, ähm, diese überbordene Menge von karierten Bermudas. Ja, Ne, und dann diese bedruckten T-Shirts, die alle so ein bisschen Camp David-Look-mäßig sind, mit irgendwelchen Schwachstensdingern. Und das ist ja das, was über zehn Jahre lang getragen wird. Und wenn du dir die Männer anschaust auf der Straße im Sommer, bekommen wir mal wieder drauf, wird ja bald wieder passieren. Das ist halt immer noch, du, du hast dir die Klamotte gekauft, 92, und du trägst die halt 2024 noch, solange du reinpasst. Und wenn du nicht reinpasst, scheiß drauf, du trägst sie trotzdem.
1: Ja, aber ähm Weiß, weiß ich auch gar nicht, ob man da den Leuten... Und ich glaube, selbst dieses dieser Look lässt sich auch auf irgendwas dann so zurückführen. Ich glaube, da wirst du auch da bist du auch irgendwann dann bei einer äh, belgischen Designerin oder sowas, ja die so eine ganz verrückte äh, Show gemacht hat oder so. Und das, das wird dann halt nach und nach übersetzt, bis man angekommen ist bei Madras Karos auf Bermuda Shorts.
0: Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen so der Golfhosen-Style dann für die Leute, die keinen Golf spielen.
1: Ja. Ne? Zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, ja, es ist, äh, ist, ist ganz, 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 ganz interessant, wie sich solche Sachen entwickeln. Und generell ähm, Druckerzeugnisse wunderbar. Ja, kann ich immer wieder nur zu raten. Ist einfach ein schönes Gefühl. Kann man dann auch schön mitnehmen. Kann man schön auf dem Küchentisch liegen lassen. Ja, Ist einfach ja. eine gute Sache. Ja?
0: Also wie gesagt, ich habe ja vor ein paar Wochen die Gala mal wieder gekauft, da war ich ja etwas enttäuscht, weil die wirklich sehr, sehr dünn geworden ist und alles, was drin stand, habe ich natürlich schon auch aus Insta erfahren, aber so, ähm, bin jetzt nicht der Riesenspiegelfreund, aber ähm, ich habe mir den gekauft und da sind dann doch etliche Artikel drin, da finde ich es einfach mal interessant, die zu lesen und dem ganz mal so ein bisschen Raum zu geben, weil auf Insta ist ja dann oftmals nur äh, Überschrift äh, und dann der, der dicke Anmod-Text äh, und fertig. Ne? Eben, eben. Ne? Und das... Ähm
1: also die Vogue ist ja jetzt auch nicht nur so ein Bilderheft äh, oder sowas, sondern da ist halt eben auch wirklich lange Artikelstrecken und sowas drin und die liest du dann halt eben auch anders, weil digitales Lesen von so Artikeln und so, die sind dann auch anders gemacht als für Printausgaben und ist, ist auch einfach mal eine ganz witzige Geschichte. Vor allen Dingen, wenn es jetzt so, also Tageszeitungen zum Beispiel braucht man glaube ich wirklich nicht mehr.
0: Ja, 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 ja. Aber die werden ja immer noch gedruckt. Es gibt genug Leute, die nicht im Internet nach Nachrichten schauen. Ja,
1: ja, eben, scheinbar. Aber Wochenzeitungen zum Beispiel mag ich auch gerne. Weil du sie dann halt auch so ein bisschen einteilst. Und weil da ja dann halt eben auch einfach Artikel drin, weil da halt eben auch Artikel drin stehen und nicht nur News. Weißt du?
0: Aber ich frage mich, ob dieses Ganze, das äh, also ist ja nur eine Spielerei, wir werden es ja nicht wissen, aber wir werden es dann irgendwann erfahren, ob es in 20, 30 Jahren diese tageszeitung noch in dieser Form gibt. Weil die Frage ist halt, es gibt vielleicht noch die Motivation, sie herzustellen, also sie zu machen und Texte zu schreiben, aber du musst natürlich ein Klientel haben, das bereit ist, dafür Geld auszugeben ja. und dann tatsächlich auch das auf Papier zu drucken, um es dann am Frühstückstisch vor dich zu halten, damit dich dein Partner nicht anschaut. Das sind diese alten Klassiker nach ja. dem Motto, ich sehe von meinem Mann immer nur die Zeitung beim Frühstückstisch. Ähm, ob das sich dann so in der Masse halten kann von den Konsumenten her,
1: frage ich. Weil es hängt ja, es hängt ja noch viel mehr dran als jetzt nur das äh, die Druckerei und sowas, auch die ganze äh, zur Verfügungstellung. Ne? Das muss ja dann letzten der Endes, Vertrieb, wenn, wenn ja. die genau, wenn die irgendwo liegt, muss irgendjemand mit dem Auto vorbeifahren und die da hinlegen.
0: Ne? Ja, 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 genau, genau.
1: Und ob sich das irgendwann dann noch lohnt, wird man sehen. Äh, ich bin wahnsinnig erstaunt auch. Äh, Jetzt äh, bei der Vogue äh, war es halt jetzt sehr, sehr eindrücklich. Wirklich die ersten zwölf Seiten oder sowas, nur Doppelseite-Anzeige.
0: Ja, das und war ich ja mein, schon Ich immer weiß
1: so. ja, und ich, ja, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das weiß man ja auch, dass sie sich so finanzieren. Aber ich weiß ja halt eben auch, was sowas kostet. Und dass Rolex da halt irgendwie eine Anzeige schaltet mit einem Bild und wirklich eine. Geschichte, also jetzt nicht mal nur Rolex-Logo oder sowas, sondern halt mhm. wirklich eine Kampagne, wo dann irgendwie auch erzählt wird, ja, was macht sie so besonders und dann geht es, das Bild zeigt irgendein äh, Tennisturnier oder sowas und dann wird da was über das Tennisturnier erzählt, genauso äh, wie die Rolex, die war auch von Anfang an dabei und sowas, wo ich dann wirklich denke, ja krass, also das war jetzt halt einfach mal so ein fünfstelliger Betrag, ne? Der hier einfach, wird der dann halt dafür so hingegeben wird. Ne?
0: Ja, wobei, äh, da müsste man die aktuellen Preise nochmal erfragen. Ich kann dir mir vorstellen, das ist manchmal billiger als man denkt mittlerweile. Da haben die Preise ganz schön in den Keller gegangen, weil die Gelder natürlich ausgegeben werden für Influencer und äh, Super Bowl-Werbung in der Zwischenzeit. Ne?
1: Also das glaube ich mitnichten. Ne? Ich sage, wenn du, wenn du in der Vogue. Eine doppelseitige Anzeige schalten möchtest, Ge genau. Du sitzt gerade so ein bisschen, bisschen besser zum Tippen vorm Fernseher, kannst ja mal gucken. Äh, vielleicht bei Nast oder sowas in den Mediadaten. Äh, ich sage eine doppelseitige Anzeige nicht unter 20.000.
0: Die Frage ist halt, wie viel hat es vor zehn Jahren gekostet, wie viel hat es vor 20 Jahren gekostet, das meint.
1: Ja, ich. Ja, ja, das mag das mag natürlich sein, aber überleg halt, ich finde auch 20.000 Euro und die sind dann halt wirklich einfach so mit zack, weg und es funktioniert ja aber halt irgendwie trotzdem für alle gut, weil du bist da, ne, Das niemand liest sich ja diesen Text durch, ja. aber du kriegst halt eben einfach so mit, äh, das ist irgendwie die Welt der Vogue, in der ich gerne wäre. Darum kaufe ich mir sie und träume mich weg. Und das sind die Marken, die da drin sind. Also begleiten die mich auf dem Weg zur Erfüllung meines Traums.
0: Also du kriegst eine halbe Seite für 23.250. So, ja. Du kriegst eine Seite für 35.000. Und jo. wenn du eine Doppelseite machst, zahlst du einfach das Doppelte, nämlich 70.000. 70.000 70 Euro. 70.000, genau. Und hier stehen die Gestaltungskosten, kannst du mal 4.000 Euro für eine Doppelseite dazugeben, dann ja. machen, richten sie das mal. So, und ich meine, ja. ich
1: habe ich sie gerade hier liegen. Oh. Das geht halt eben los. Und dann hast du hier noch vierte Umschlagseite, Louis Vuitton, die wird nochmal ein bisschen teurer sein. Ja. Hier Doppelseite Chanel, die ist sicherlich nochmal teurer. 70.000, 140.000, <lacht> äh, ne, 210.000. Hm. So, da haben wir es. Äh, 280.000, Jaguar, ja? Wellendorf, äh, was, haben wir, was haben wir gesagt, 28.000, 35.000, 42.000, 35 ja, 42 ja? ich lese jetzt alles vor, Swatch. <lacht> so, und dann eine, eine Seite, was war das dann nochmal? 35.000. 35.000, ja. einfach die Hälfte, ja. Genau, das heißt, bis wir einfach nur beim Editorial angekommen sind, sind wir schon bei 45.500 Euro. Nein, 400, Nein, 450. 450. eine halbe 000. Million. So. Ja. Und das geht ja noch so weiter. Da ist dann auch noch ein Special-Inlay von Cartier, äh, wie so ein vierseitiger äh, Flyer, der da drin liegt. Also ich finde es ich famos. Und ich finde, diese ganze Welt ist wirklich, äh, ist, ja, es ist irre. Ne? Und das, da denkt ja keine Sau dran. Kein Mensch, der nicht in der Werbung arbeitet, mhm. blättert da durch und denkt sich einfach so, ah, und wir reden ja auch davon, das ist ja dann nicht irgendwie äh, Mal kurz mit dem Kugelschreiber hingeschrieben, ja, Rolex auch ganz gut. Ne? So, ja, da ist ja, dann ja, ja irgendwie das ist nämlich ja auch nochmal dahinter. Agentur, das stimmt, die ganze das Produktion, stimmt, Fotoshooting, Model und sonst was, ja. Handling Fee, dass du diese so, Anzeige
0: ja? da reinkriegst, ne? In, in das den heißt, Store, bis diese
1: Anzeige, und die wird ja auch nicht nur in der Vogue geschaltet, aber sagen wir mal nur diese Anzeige, bist du dann wahrscheinlich dafür zahlt Chanel dann irgendwie 200.000 Euro oder sowas für.
0: Ja, aber offensichtlich kommt das Geld rein, sonst würden sie es ja äh, nicht machen. Ganz, ne? ganz
1: genau, das muss man sich ja im Gegenzug dann auch überlegen. Mm, mm. Offensichtlich lohnt sich's. Ja.
0: Mm, mm. Wie sagte der Henry Ford, die Hälfte von dem Geld für Werbung rausgeschmissenes Geld, man weiß nur nicht, welche Hälfte. Ne? Stark. Ja, ja. Ist wie ist so ein Mann der starken Worte. Wenn auch nicht immer ein feiner Kerl, aber äh, nee, mit Sicherheit nicht, er hat immer ja. sehr markige Sprüche, die man ihm zuschreibt. Äh, so wie Richard Wagner.
1: Gestern durften wir den Siegfried erleben und äh, ich muss Sagen, bisher, äh, nächste Woche steht ja noch das Grande Final mit der Götterdämmerung. Ach, jetzt traf
0: ich das erst. Weißt du, was du vorhin, du hast dir vorhin gesagt, ich war gestern im Siegfried. Ja. Und dann habe ich gedacht, Karneval. Düsseldorf, Siegfried Gin und dachte, du wärst in einer Bar gewesen in, in, in Düsseldorf, die so. Siegfried heißt. Jetzt raff ich, ich, dass du in Wiesbaden jetzt, in der Oper warst.
1: Jetzt jetzt hab ich's auch verstanden, weil Ach, ich auch so dachte, Gott. ja, Was also, jetzt genau, Gin? Genau, genau, bei Siegfried <lacht> denkt jeder sofort an Dann den Saufen, Gin aus ne? Düsseldorf. Ja, ne? <lacht> ähm, Nächste Woche dann noch Götterdämmerung. Äh, ging auch recht lang tatsächlich gestern. Merkt man dann auch wirklich irgendwann. Es war aber tatsächlich, wenn ich äh, Götterdämmerung, ich kann ja noch ein Abschlussfazit äh, geben, ich glaube aber tatsächlich, es wird nichts ändern, der Siegfried, der zugänglichste Teil. Ist am meisten mhm. Storytelling, ist am meisten fantastische Elemente, am meisten auch Handlungen so mit drin. Äh, Walküre zum Beispiel war viel, viel mehr auch einfach, was ja toll ist, ne? aber für jetzt alle, mhm. die vielleicht irgendwie überlegen, Wagner, das geht auch immer so lang und sowas, ja, man kann sich die Teile ja halt eben auch einzeln angucken. Klar, die ganze Geschichte ist natürlich spannender im Ganzen auch zu erleben, aber wenn man jetzt wirklich nur eine Sache sich mal rauspicken möchte oder sagt, ich bin nur für einen Tag in der Stadt, ja, dann würde ich den Siegfried tatsächlich am ehesten empfehlen.
0: Mhm, mhm. Sehr schön. Wir kommen zur Musik, André. Bitte. Also den Goldstandard-Song für unsere Spotify-Playlist, die auch auf YouTube und auf Apple Music zu finden ist. Da hatte ich ja schon gesagt, ich nehme Neil Hefty, The Odd Couple. Ein unvergessliches Stück Musik, ja, super äh, Wiedererkennbarkeit von dieser Serie. Der Typ, der Neil Hefty hat übrigens auch an äh, der Batman-Fernsehserie mitgemacht. Batman! Uh. Äh, äh, super fröhliches, jazziges Lied ähm, und äh, ein ganz toll komponiertes Theme. Äh, auf der Party-Playlist ein Song, den ich damals, glaube ich, zum ersten Mal auf der Popcom mitbekommen habe. Es gibt in äh, Köln drei bekannte DJs, äh zu der damaligen Zeit, elektronische Tanzmusik. Damals war Köln ja äh, so, ein, so ein Hotspot dafür.
1: Ja, wegen dem Compact label
0: Justus Köhnke, Hans Nieswand und Eric D. Clark, der hat damals, glaube ich, immer, wie hießen die dann? Funky Chicken Club ähm, Musik aufgelegt. Und die drei haben sich zusammengetan, äh, waren auch schon einzeln erfolgreich und haben dann die Whirlpool Productions gegründet. Und das war so eine Mischung aus House, Disco, Techno, Fängt total schön an mit Eric D. Clark, der dann halt so ein bisschen spricht und anfängt zu singen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, äh, als ich früher äh, viel unterwegs war, wenn man dann so in den Moshpit der Diskothek quasi hineintanzt. Äh, yeah. So kommt mir das immer vor. Und der Song heißt eben From Disco to Disco.
1: Ja, das klingt fetzig. Äh, ich habe für unsere Goldstandard-Playlist einen Song wo ich jetzt aber gerade sehe, dass der mir hier nur mit japanischen Zeichen angezeigt wird.
0: Ach, das sind die äh, unsere Liebsten.
1: Hörerinnen und Hörer äh, haben sicherlich schon bemerkt, ich höre in letzter Zeit relativ viel so japanische Musik auch irgendwie. Aber das ist halt eben einfach, weil es einem dann gespielt wird, gell?
0: Ja, du kannst mir es ja nachreichen. Die Leute können es ja dann auf unseren ja. Shownotes finden und in der genau, Liste. Genau,
1: ich, ich reiche es nach, ähm. Okay. Und für die Party-Playlist habe ich einfach mal einen richtigen Brecher mitgebracht, ja, äh, aus dem Hip-Hop-Genre, mit am wenigsten vertreten. Und zwar ist es M.O.P. featuring Buster Rhymes mit Andia.
0: Es ist Rosenmontag in Köln. Ich nehme mit dir den Podcast auf und treffe mich gleich mit einer Freundin auf dem größten Friedhof Kölns, um schön, einen schönen Spaziergang zu unternehmen. That's me. Ja, das klingt
1: toll. <lacht> ja. Ja. Äh, wie fandst du mein Kostüm eigentlich?
0: Fand ich, fand ich lustig.
1: Also, also es, war auch, es war auch wirklich ganz witzig weil ähm, ich natürlich auch den ganzen Tag dann einfach in Character geblieben bin ja, ja. Ne? Und halt eben das heißt auch
0: du bist mal gebückt gelaufen oder was? Wie hast ja, du das so dann noch? Ja, so,
1: so geb gebückt gelaufen und immer mal immer mal irgendwie, wenn dann auch jemand so, so mit mir gesprochen hat und sowas, noch so immer so, ja, ne? und <lacht> sowas, ja. Und, halt irgendwie, und Immer wieder nachgefragt jemand, jemand oder jemand falsch was, geantwortet, ja, ja, wenn, wenn du nicht richtig wenn, gehört hast. Wenn jemand in Wangen gekniffen und sowas, ja, wenn <lacht> jemand irgendwie was Liebes gesagt hat, hat die, Taschen, auf den
0: Arsch gehauen. die
1: Taschen voller Wert das <lacht> Echte. Ja, <und> so. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> wie lustig, wie lustig. Das ist sehr ja,
1: und das hat auch, mhm. äh, hat auch wirklich Spaß gemacht. Jetzt muss ich mir natürlich für nächstes Jahr, ich, da muss ich natürlich dann äh, drüber hinauskommen
0: Ja, dann nächstes Jahr gehst du natürlich als Hip-Hopper.
1: Ja, das wäre auch, also hatte ich auch Na? schon überlegt, das wäre das wär echt ganz witzig, was auch eine witzige Idee äh, meiner Kollegin war, sich wieder als alter Mann schminken zu lassen und sich dann aber zu verkleiden. Also dann so als Cowboy ah, zu ja. gehen. Oder so ah ja, sonst. ja, als alter
0: Cowboy sozusagen.
1: Ja, das äh, ja. fände ich, fänd ich auch eine ganz witzige Idee. Aber wir werden es sehen. Verkleiden macht auf jeden Fall viel Spaß. Und wir zwei äh, Karnevalisten. Ne?
0: Für uns ist das ganze Jahr Karneval. Für
1: uns ist immer Karneval. Ja? In diesem Sinne, ja, sag ich... Dreifach Rest! Kölle! Alla! Kölle! Alla! Düsseldorf! Hello! Wiesbaden! Macht doch auch mal mit! Sagt mal auch Hello! Also, <lacht> okay. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich Andri und Jasmine riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sprezzatura Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden
0: und Tschüss.